0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de... Un programa de Linkediando Ando. Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de LinkedIn de Ando Andoando. Después de una larga ausencia, estamos aquí de regreso. Vamos a estar haciendo episodios un poquito más separados de lo habitual. Eh, y aquí hay unos temas de, también de obligaciones que nos han separado del, eh, de, de, de lo que es eh, hacer el formato del podcast. Pero pues ahí andamos siempre activos en la, en la página. Así que chicos, chicas... Todos aquí estamos eh, de regreso para platicar de temas, ya saben, siempre relevantes y todo tiene que ver con LinkedIn de alguna forma. Y hoy es otro de esos episodios eh, pues que son más integrales y que creemos que son muy importantes porque en las sesiones hemos encontrado a muchas personas que vemos que eh, vienen un poquito desorientadas emocionalmente. Y esos son otros temas que también nos gusta eh, traerles a ustedes. Así que pues hoy nada más y nada menos a, a, tenemos a, a un gran amigo que se llama Javier Córdoba él eh, les va a presentar un poquito más a fondo, nos va a platicar, pero rápido les digo, él, hoy viene como coach eh, y es un especialista en transformación y coach de vida. Eh, él de carrera es, eh, si no mal entiendo, eres ingeniero en sistemas, ¿no? Así sería tu...
1: Así es, es realmente
0: tu título, eh, pero él encontró esta parte del cocheo y de ayudar a, lo, a, a la gente como algo muy similar a lo que estamos con ustedes, pero él, él sí le dedica 100% de su vida a esto y tiene un, una gran trayectoria de, de voluntariado, eh, incluso si quieres defensa personal, pues es, creo que es, eres karateca además. Eh, así que eh, ya se imaginarán eh, la calidad de personaje que tenemos, porque está bien enfocado en la vida, bien enfocado en lo que quiere hacer y, en lo que, eh, y es feliz haciendo lo que, lo que le gusta hacer. ¿no? Entonces, hoy vamos a, a platicar con él, así que Javier, te damos, te damos la bienvenida, gracias por, por estar con nosotros y bueno, como, como les dije, él es ingeniero de, eh, en sistemas de carrera pero es coach de vida y no es el primer caso que tenemos en, en la iniciativa como colaborador que estudia una cosa y termina dedicándose a algo eh, completamente distinto no quiero decir alejado, pero sí distinto eh, Javier, bienvenido cuéntanos un poquito cómo pasas de ingeniero eh, que bueno, tienes una trayectoria de además trabajando en esto, no, no, no es que lo, eh, no, nunca lo, lo, ejerce, lo ejerciste, si lo hiciste, eh, lo haces, pero ¿cómo llegaste de, de uno al otro? Platícanos un poquito.
1: Bueno, antes que nada, gracias Gus por, por la invitación, me, eh, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, y pues sí, eh, yo estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas en, en su momento, yo estaba muy emocionado, este... Me compré la idea de que era la carrera que debía yo estudiar, que de, voy, a, voy a hacer énfasis en la palabra debía. Debía yo estudiar, estaba medio de moda, este, yo le veía mucho futuro en cuanto a campo laboral, oportunidades de trabajo, eh, eh, ganar mucho dinero... Este, etcétera, ¿no? La tecnología, la carrera del futuro, todo tenía que ver con tecnología y bueno, yo, yo me compré esa historia. Uh -huh. Sin embargo, te voy a ser sincero, Bus, aunque aprendí mucho y, y, y puedo decir que estuve en retos muy interesantes en empresas grandes en las que, que me aportaron mucho valor y que me dieron la oportunidad de, de aprender grandes cosas de crecer como profesionista en el área de tecnología, pues a resumidas cuentas no me sentía muy feliz, que digamos. No, no, no me sentía yo pleno, no me sentía yo realizado. Eh, aparentemente, pues me iba bien, tenía yo trabajo, ganaba bien. Este, incluso viajé, conocí personas de otras culturas, este, eh, tuve cargos importantes. Este, Estuve en proyectos de misión crítica muy interesantes, principalmente en el ramo financiero bancario. y bancario. Y, y pues todo el mundo me decía, oye, está padrísimo. Pues sí, aparentemente estaba padrísimo. Aparte, pues casado, dos hijos, mi esposa, este, mi familia, amigos. Pues podía decirse que, que, que tenía yo la vida perfecta. Pero algo me faltaba. Pues, este, yo no, no me sentía eh, pleno. No, no no me sentía yo feliz, hacía resumidas cuentas. Hasta que me di la oportunidad de realmente escuchar la voz, la voz de mi sabiduría interna, que muchos le llaman, esto no tiene que ver con religión, ¿no? esto es más espiritual, hasta que me di la oportunidad de escuchar ese llamado interno, esa, esa voz de mi corazón que, que, que me decía, oye, por aquí no es, ¿no? Por pues aquí no, sentido, sentido, ¿no? Como dicen Exacto, uh -huh. exactamente. Y, y pues empecé a recordar esas etapas en mi vida en las que yo me había sentido muy contento, muy, muy a gusto, muy pleno. Y pues fueron justamente esas etapas en mi vida en las que yo había hecho algo por alguien más. Eh, cuando fui chavo, hice mi servicio social eh, en una comunidad de bajos recursos, y no solo de bajos recursos, sino pues tenían problemas de drogadicción, de delincuencia,
0: uh -huh.
1: y a mí se me ocurrió meterme ahí a dar clases de karate eh, a, a los niños, ¿no? Me, 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 me llamaron la atención ayudar a los niños, y muchos de ellos tenían hermanos que eran delincuentes, tenían hermanos que eran drogaditos, este, alcohólicos, y, y te, te voy a ser sincero, Gus, a, a veces el ir a dar clases ahí, meterme a, a, a la, al lugar donde les daba clases, me daba miedo, claro, claro. a ver si en una de esas me asaltan, ¿no? Sí. Bueno, para, para no hacerte largo el cuento, pues este, fue una de las mejores etapas de mi vida y de las que más satisfacción me dieron, por el, el realmente dejar ese legado en, en los chavos, que hoy en día, pues no son drogaditos, ninguno de los que les di clase, este, los que lograron llegar, terminar, llegar hasta Cinta Negra. Qué bueno. Muchos de ellos ya ahora también dan clases a mí, este, son segundo, tercer dance, dance. Han, han ido a competencias internacionales. Wow. Y pues la mayoría tienen una carrera, estudiaron, este y son, son gente de bien. Entonces empecé a echar ojo en esas etapas de mi vida en las que me había sentido yo súper bien. Y pues fueron justo esas en las que yo había de alguna forma fungido como vehículo para, para que otros estuvieran mejor entonces por eso fue que, que, que decidí hacer el salto en el vacío y hacer un cambio de carrera eh, eh, y atreverme a realmente ser quien, quien yo era este, quien yo era y hacer lo que realmente me gustaba, no lo que yo me compré que debía hacer Claro. Y así fue como me topé con, este, con, con, con una certificación en, como coach de transformación y coach de vida. Y pues a partir de ahí mi vida tomó un giro padrísimo de 180 grados.
0: Claro, no, buenísimo, buenísima historia. No, y ya, tocaste algo bien, bien eh, importante que es cómo eh, ese paradigma con el que crecimos, que en alguna sesión que tú, donde vi tu plática también. Pues se comentó, ¿no? Cómo carecemos con esas ideas fijas, ¿no? Y de tenemos que hacer esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando, estábamos, cuando estabas tú dando tu, tu, tu ponencia y te preguntaban y demás, y yo me acuerdo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y no por ello estoy diciendo que la gente que nos escuche y que se conecta con nosotros en, en, en LinkedIn, digo, si les pasa, qué bueno, es que abandonen lo que han estado haciendo toda su vida de, de tajo, ¿no? Y digo, uno no sabe, ¿no? Y nosotros, yo también, yo crecí en un ambiente, en un ambiente castrense, literalmente castrense, este, no por exagerar. Y, y mi papá siempre fue de, tienes que estudiar una carrera así, y yo tenía, y, pero mi cabeza, yo me acuerdo que de chavo, tenía la mente, no digo completamente distinto a la carrera, y pues ni modo yo estudié una carrera me encanta lo que hago me encanta mi especialización porque además hay un trasfondo que por ahí platiqué en alguna en un artículo pero siempre ya bueno ahora que ya estoy bastante más mayor de que entonces es, me doy cuenta que bueno, pues tal vez este, pues estoy haciendo ahorita algo que me gusta, eh, digo, no he dejado ni abandonado, el otro, pero estoy haciendo algo que me gusta que es grabar, hacer este tipo de te temas creativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que siempre me, me gustó. Desafortunadamente no lo, de no lo hice como carrera, más bien fue algo que, que salió. Eh, pero porque creo que tuvimos, por lo menos compartimos contigo también ese tema de algo pasó en nuestra vida que nos enfocó, nos dijo, ah, puedes hacer esto también, ¿no? Y tal vez salirnos un poquito de nuestro camino de toda la vida. Y eso es algo que nos encontramos con la gente eh, que platica con nosotros y que nos regala sus aventuras, sus experiencias y sus frustraciones desafortunadamente para ellos. ¿Qué es esto? No? Que no están, no, a veces uno dice, es que yo no sé ni por qué estudié lo que estudié y ni estoy contento haciendo, pero estoy buscando trabajo de lo mismo. ¿no? Y okay. sobre ese tema, quiero que comencemos a platicar un poquito más a fondo para, ente para entender, eh, y, o más bien ellos entiendan eh, qué es lo que tienen que hacer. Como te lo platiqué cuando planeamos la, esta conversación, Muchas de estas personas vienen con, más allá de paradigmas, vienen con un enfoque desenfocado, literalmente, ¿no? Vienen porque me, se quedaron sin trabajo eh, y entiendo esa, esa frustración y ese dolor del de, de quedarse sin trabajo y todo el peso que, que conlleva que es eh, por el tema económico que creo que es lo que ocupa el 100% sino el 98% de tu mente es qué voy a hacer y cómo voy a ingre tener ingresos mientras no tengo trabajo ¿no? y están los otros que están buscando una oportunidad pero se les complica también y no saben qué hacer entonces eh, mi jefe no me va a dejar ir hemos encontrado, mi jefe no me va a dejar ir no eres esclavo ¿no? te puedes ir cuando tú quieras ¿no? pero el caso es que mentalmente des ese siguiente paso de decir me voy de aquí porque esto no es bueno para mí ¿no? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que cuando vemos sus perfiles, eh, sus perfiles, en algunos casos, incluso de los que no, muchos que no platican con nosotros, pero vemos sus perfiles, es gente que cuando interactúa con otros, no quiero decir que saca sus frustraciones, pero te das cuenta que hay algo traen en la cabeza, ¿no? Es la forma de comunicarte es agresiva o sacan temas que no son los temas adecuados para la plataforma, que nosotros defendemos mucho el, el tema del lenguaje y la forma de publicar, eh, hablan de temas comenta, completamente fuera de lo normal, eh, se pelean con algunas personas, critican, etcétera, etcétera, y creemos que mucho de esto podríamos empezar a atacarlo desde la parte emocional, y aquí es donde gente como tú que conocen esos temas, pues queremos que... que, que, que que tratemos de, por lo menos en una conversación corta, tratar de abarcar el tema para ayudar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, como te digo, hay mucha gente que llega con temas de inseguridad, de frustración, eh, con negatividad, eh, se vuelven tóxicos. Entonces, en este ambiente, porque tú has trabajado con gente que se ha quedado sin trabajo, que está buscando trabajo, ¿cómo podríamos empezar a ayudarles? que hay que enfocar, dónde tienen que empezar, hay que cortar de tajo, oye, tengo que parar aquí y empezar de nuevo, y me refiero a empezar, a, antes de, de comenzar la, la búsqueda de empleo, hacer un, un stop y empezar a medirse. ¿Tú cómo, qué sugieres? ¿Cuál es tu, tu forma de, de hacer las cosas en ese sentido?
1: Me encanta este tema que traes, Gus, porque... Eh... Un poco para, para hacer sentir bien a todos los que nos, no, 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 nos escuchen. Así funcionamos todos los seres humanos. Eh, n, 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 quiero, quiero explicarles rápidamente cómo es que funcionamos. Y también para que comprendan el porqué de sus acciones y el porqué de cómo se sienten. Y tomen acción para, para que sus resultados sean diferentes pero que tomen acción desde la compasión a sí mismos, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, nos juzgamos, nos, nos etiquetamos, y más cuando estamos en este estado mental, emocional, de preocupación por, por el ingreso, como tú bien lo, lo mencionaste, pues entonces todo eso se amplifica y en lugar de beneficiarnos puede hasta empeorar la situación. Entonces, nosotros, fíjate que nuestro pensamiento es bien poderoso, bien poderoso, suena a cliché, sé que hay muchas frases de esto, pero es una realidad. Y te lo voy a poner tan sencillo como, con un ejemplo tan, tan cotidiano como cuando vas al cine, ¿por qué es que brincas cuando, cuando estás viendo una película y un dinosaurio en la pantalla hace como que te come? ¿Por qué brincas? Pues si no es real, es una película, entonces, ¿por sí. qué brincas? ¿No? ¿O, o, o por qué cuando estás viendo una película de terror y sale el, el demonio o, o, o lo que sea, ¿por qué gritas o por qué te sientes ansioso si es una película? ¿Sabes qué es una película? Está grabada, efectos especiales y no es real. Pues es muy sencillo, porque el cerebro no distingue entre lo que es real y entre lo que es imaginario. Ahora, llévalo esto a tu vida. Cuando tú, si tú desde chico creciste con creencias en donde... Eh, te dijeron tu entorno que el dinero es, es, es escaso, que hay que trabajar duro para conseguirlo, que eh, si no tienes trabajo, estás perdido, que este eh, qué va a pasar, eh, eh, que qué le va a pasar a tu familia. Si tú creces con la idea de que estás en un mundo eh, con escasez y que tienes que, que, que hacer hasta lo imposible por acumular bienes, porque si no, ¿qué va a pasar de ti? Y, y, y te vas a quedar en la calle perdido, pues obviamente, ¿cómo crees que van a ser tus tu resultados? ¿Cómo crees que va a ser tu experiencia de vida? Claro. Si tomas el ejemplo de la película, y ahora cambias esa película por la que te has venido creando todos estos años, pues obviamente es, hay, hay un resultado lógico. Tu resultado es que vas a vivir en estrés, en estrés, en ansiedad, en enojo y obviamente tus acciones van a ir coherentes con eso que estás sintiendo. Entonces, ahorita que me comentabas que, que hay gente que an ante un evento como es el de perder un trabajo, que muchos eh, lo están viviendo por el tema de la pandemia, se aceleró por el tema de la pandemia, uh -huh. eh, pues obviamente hay una lógica en sus acciones. Cuando, cuando me decías es que contestan agresivos, se enfrascan en, en peleas, este, el lenguaje, el tono agresivo, todo esto es una consecuencia lógica de su estado mental. Entonces, no se sientan mal porque hay una lógica en esto. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Así es. La cosa no es corregir el lenguaje, no es corregir el si interactúo o no interactúo en LinkedIn, en que si me... Eh, eh, tú, tú ahorita decías, ¿qué es el primer paso? Bueno, nosotros, el mundo nos dice que hay que cambiar las acciones, que hay que cambiar los resultados, que hay que cambiar las emociones, pero no es cierto. Lo que hay que cambiar es la raíz que origina todo esto. Entonces, el primer consejo que puedo darles, eh, eh, nosotros como coaches no, no damos consejos, sino más bien invitamos a la gente a que encuentre sus respuestas y a que explore en su sabiduría sí. lo que hay que hacer pero yo lo primero que, que les puedo sugerir invitar, es aprovechen este espacio de quedarse sin trabajo así es, aprovechen para darse un alto, un espacio y conectar consigo mismos si estás acelerado y, y en ese estado mental quieres ponerte a buscar trabajo, la vas a regar. La vas, a regar. vas a cometer errores, va, vas a, vas a, la gente va a percibir ese estado mental de escasez en el que te encuentras, mm -hmm. y entonces va a salir peor la cosa. Lo mejor que puedes hacer es darte un respiro, calmarte, respirarte, respirarte, eh, eh, eh. Hacer la práctica que a ti te convenga o que a ti te sirva. Puede ser meditar, puede ser leer, puede ser caminar, puede ser hacer ejercicio, puede ser tomarte un café, leer un libro, lo que sea. Pero lo primero que debes hacer es darte un espacio para que recuperar ese estado mental de calma y claridad. Porque si estás en ese estado de enojo, de escasez, de ruido, de coraje, muy lógico. Ya vimos por qué, pues es muy lógico. Sí. Pero entonces tus resultados van a estar acorde a ese estado mental. Y lo que menos quieres en este momento es tener esos resultados acorde a ese estado mental. Que de
0: por sí es complicado, ¿no? Y me refiero no complicado en el cambio o en buscar, sino porque cuando tienes mucho tiempo trabajando, empujando tu carrera profesional, lo. Último para lo que tienes tiempos precisamente para lo que tú estás diciendo. Digo, de hecho eso te dice que hay, eh, también mientras estás trabajando tienes que darte, te tienes que tienes que buscar ese espacio para darte eso que estás co comentando, no 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 esperar también que pase algo. Es lo que siempre les decimos a ellos. No esperen a quedarse sin chamba para poder empezar a buscar resultados. Hay que empezar a buscarlos desde antes. Empezar a hacer las cosas desde 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 antes que algo malo suceda. Y creo que lo que tú estás diciendo es eh, muy importante, porque eh, lo que yo me quedo ahorita en, en este principio es, es que también, lo repito, le dedicamos tanto tiempo al trabajo, son 8, 9, 10, algunos 12 horas, que no nos damos ese espacio mental, ¿no? Entonces, no lo estamos practicando, y tienes razón, o sea, si te quedas en trabajo, por lo menos ocupa parte de ese tiempo para empezar a a, a parar la maquinaria un ratito, ¿no?
1: Esto que dices es bien importante, Gus. Esto de pararla, hacer, hacer un stop. Fíjate, es bien curioso porque nosotros le hacemos update, upgrade al software de nuestro celular, uh -huh. al software de nuestra computadora, pues muy seguido. A veces, hasta a, a veces, a Windows, por ejemplo, <risa> sí. el comercial. Sí. Hay actualizaciones a veces casi diarias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y todo esto con el afán de que tu, tu, tu sistema funcione correctamente. Bueno, pues déjame decirte que es ridículo, pero nosotros también tenemos un sistema interno, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, pero nunca actualizamos nuestros software, vos. Nosotros llevamos, muchos de nosotros, yo, yo tengo 45 años, eh, llevamos... Toda la vida con el mismo software que nos inculcaron desde que éramos niños. Sí. Por nuestro entorno, por nuestros papás, por, por el medio en el que nos desarrollamos. Y nosotros mismos también echamos aire de nuestra cosecha. <risa> ¿Pero qué crees? Que venimos operando con ese mismo software de toda la vida. Y luego nos preguntamos por qué tenemos los mismos resultados y no cambiamos. Bueno, pues la raíz es esa. La invitación de hoy es... A mirar desde otra perspectiva, a, dar, a que se den la oportunidad, que busquen ese espacio, ese espacio a veces empujado por la vida, si es que te quedaste sin empleo o si es que estás sintiendo que el empleo en el, el, empleo en el que estás no es el que te hace feliz. Uh -huh. Bueno, es la invitación perfecta a que, a que te des ese espacio en el que te conectes contigo y realmente te hagas la pregunta ¿Qué quiero realmente? ¿Qué quiero realmente? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Porque a partir de ahí, a partir de que te des, que tengas esa valentía, ese compromiso contigo de echarte un clavado en tu interior, toparte de frente con quién eres, te guste o no, es que entonces vas a poder hacer cambios hacia afuera. A veces el mundo nos, no, no, nos vende que que las, la, la felicidad es de afuera hacia adentro cuando tenga el trabajo ideal voy a ser feliz cuando gane lo que quiero ganar entonces voy a estar muy contento y entonces voy a poder ser un buen padre y voy a poder ser muy amistoso y, y voy a tener muchas... no, pero la cosa no es así eh, la cosa es al revés a partir de que yo actualice mi software me dé la oportunidad de mirar desde otra perspectiva más sabia, porque aparte esa sabiduría está ahí adentro de mí y no la tengo que ir a buscar a ningún lado. A partir de que yo actualice mi software cerebral, uh -huh. de mi sabiduría interna, desde mi sabiduría interna, entonces voy a empezar a proyectar cambios hacia afuera, porque entonces voy a estar en un estado mental más sabio, no tan reactivo, y entonces voy a empezar a tomar mejores decisiones, voy a empezar a interactuar mejor con la gente, voy a empezar a dejarme a escuchar y a dejarme guiar por mi intuición y entonces a lo mejor decido que ya no quiero seguir buscando un empleo igual al que tenía que no me hacía feliz. O a lo mejor, eh, como, como, como tú lo platicaste, no se trata de tirar todo de tajo de un día para otro, Así es. a lo mejor empiezo a construir un negocio en paralelo que es mi pasión, que es lo que me hace feliz, y cuando ese, ese segundo negocio madure, entonces puedo dejar el, el, el que ahorita estoy haciendo. Pero fíjate cómo la, el panorama se me empieza a aclarar a partir de que estoy en un estado mental de no ruido, de contacto conmigo, de ese espacio conmigo. Y no desde un estado mental reactivo en donde fuera de beneficiar, pues empeoro las cosas
0: parte de esto eh, Javier, creo que también es, en el momento que sucede una, un evento eh, desafortunado como es el quedarse sin trabajo eh, la mente deja de pensar en el presente de alguna forma, ¿no? O sea, como que comienza a pensar en el futuro realmente y en situaciones que tú completamente desconoces y de las cuales no tienes control por ahí va la cosa también
1: y... Eh, Perfecto lo que estás diciendo, Gus, porque eh, justo es eso. Sufrimos porque la mente está en el pasado. Estamos recordando, somos muy buenos para recordar cosas que ya no podemos cambiar, que no nos gustaron, porque digo, todavía sería padre estar recordando cosas que, que nos traen un valor al presente, pero por lo regular somos masoquistas y estamos recordando cosas que no nos gustaron y las traemos al presente. Entonces, es una tontería porque no existe, ya pasó, no lo puedo cambiar, pero lo traigo a mi presente y me echo a perder mi momento presente con algo que ya fue. Otra es, estamos angustiados por un futuro que todavía no llega y es curioso porque en la vida, Gus, hay infinitas posibilidades. Así como hay la posibilidad de que fracases, uh -huh. hay infinitas otras posibilidades de que tengas éxito pero curiosamente siempre nos enganchamos con aquella opción en donde fracasamos sí. y fíjate qué chistoso na, aparte somos este, nos creemos este, magos, nos creemos dioses porque pues el, el futuro nadie nos lo garantiza o sea, ¿quién te dice que vamos a despertar el día de mañana? Na, na, nadie. No, nadie, nadie lo sabemos la pandemia nos ha enseñado que hoy estás y mañana no. Entonces, qué chistoso que estemos angustiados por un futuro que, en primera, no, no, no sabemos si va a llegar.
0: Incierto, claro.
1: Es, es incierto. Y en segunda, pues así como es incierto para que pase algo malo, pues también es incierto para que pase algo bueno. Entonces, ¿por qué nos enganchamos con lo malo cuando hay otras infinitas posibilidades buenas? ¿no? Entonces, eso es muy curioso. Entonces, en el, en el, tú lo dijiste muy bien, en el momento en el que nos desenganchamos de esas películas que nos inventamos en la mente del pasado o del futuro, volvemos al presente y nos damos cuenta que ahorita, en este momento presente, estamos bien, no nos falta nada, no nos está pasando nada, tenemos todo ahorita en este momento presente. Sí, hay momentos en los que a lo mejor sí, en el momento presente estás experimentando una situación complicada y bueno, ok pero son los, son los menos casos
0: uh -huh.
1: te puedo, me, me puedo atrever a decirte busque el 91% o más de las veces estamos sufriendo innecesariamente por películas que nos estamos haciendo que no existen claro, claro y esto, bueno
0: si alguien de nuestra audiencia que está escuchando ahorita el podcast, eh, este episodio del podcast, para ser más concretos, dice, ¿qué tiene que ver esto con, con LinkedIn? Si ustedes se dedican a... Bueno, mucho de lo que está contando Javier en este momento, nosotros lo vemos reflejado en cómo manejan sus cuentas y sus perfiles. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando estamos hablando y, eh, de temas de creatividad en sus publicaciones, de cómo contar su experiencia... Eh, profesional muchas personas no saben qué es lo que tienen que contar porque ya están enfocadas en el siguiente trabajo, en la siguiente experiencia y, y, y a mí una vez me preguntó no me acuerdo si fue una, una chica o un chico, me dicen, es que no sé qué, qué contar, no tengo ni la menor idea de qué puedo contar Hoy, ¿cuántos años llevas trabajando? no, pues ya tengo como 8 años trabajando Pero, pues, experiencia tiene la que se te venga, o sea, la que tú quieras. Digo, mira, agarra tu currículum, destruye el currículum. Y cuando me refiero a destruye, no es que lo rompa, sino agarra la última experiencia que tienes y empieza, de todos los logros que tienes ahí o de las actividades que pusiste, empieza a tratar de recordar qué hiciste en esas actividades, qué trabajos o tareas específicas fuiste haciendo. Y escríbelas y vete por cada una hacia esto, hacia el otro eh, Logré hacer esto con esto. Y te vas a dar cuenta que todas tus tareas Estaban individualizadas Por actividades muy muy específicas Y vas a tener mucho que contar Pero creo que ese es el bloqueo mental Que uno se encuentra, que tiene que mucho que ver Con cómo trabajas tu mente eh, Hacia adelante, ¿no? Porque bloqueas y creo que muchos hemos pasado por eso, Javier, yo paso, ya pasé por eso también y te bloqueas, o sea, tu vida comienza a pensar en cómo vas a dar de comer o cómo vas a tener la comida, este, te sale el cavernículo que llevas dentro de alguna forma, <risa> <risa> esa necesidad de alimentarte. Pero comienzas a pensar en la siguiente posición. Digo, no tiene nada de malo, y, siempre, y tú y yo lo sabemos, que no tiene nada de malo en ese anhelo de quiero una oficina de esta forma, con este trabajo, con este sueldo, con el...", pero no le apuestan tanto a eso, a, metes tanto los huevos en, el, en ese canasto, que te, des te desenfocas por, por completo, ¿no? Y creo que contextualizándolo así, es como se empieza a ver, ese es uno de los ejemplos, se empieza a ver cómo reflejan ellos esas frustraciones en cómo no pueden publicar. Y al final, muchos terminan abandonando LinkedIn porque eso no es para mí, porque también esperas, y eso quiero que, que lo platicemos, cómo esperas resultados de manera inmediata, casi, casi el 24 hours. Quiero empezar hoy lo bueno para estar mañana, este viernes, ya con, o sea, ya con una mente súper limpia, ¿no? Y eso no es... Es un trabajo que vas haciendo, ¿no? Cuéntanos en tu experiencia cómo se trabaja esa parte, o sea, cómo trabajas tú la mente, porque la, la mente, lo que acabas de platicar, creo que es un tema de el mecanismo de seguridad que mete el cerebro, ¿no? Eh, de decir um el miedo, y es un mecanismo de seguridad de, hoy Mejor no me voy por aquí. ¿Cómo trabajas eso?
1: Mira, primero que nada que, pues se sientan tranquilos porque así funcionamos todos los seres humanos es, es normal todos digo no, no porque yo sea coach uh -huh. te voy a decir Gus que no me enojo o que no experimento frustración que no me siento ahí días deprimido
0: uh -huh.
1: eh, claro que sí pues es parte del paquete ser humano es tener todas estas experiencias o sea la vida no va a ser de color de rosa, ni las cosas van a salir como yo quiero a la hora que quiero, en el momento que quiero. Claro. Y no porque hoy empiece un cambio en mi, en mi perspectiva, significa que mañana va a llegar por mí este, la empresa que quieras y me va a decir, oye, te contrato y te doy un millón de dólares, ¿qué, qué, qué más quieres, no? <risa> Digo, si pasa a todo dar, ¿no? Claro, claro. Pero, pero el tema es ese, el tema es que nos aferramos a las expectativas y perdemos el piso del presente. Vuelvo, vuelvo a hacer énfasis en la importancia del presente. Está muy bien, como tú lo dices, tener sueños, tener proyectos a futuro, está muy bien, visualizar lo que quiero, eso está perfecto, visualízalo. Pero visualízalo una vez al día, dos veces al día y ya. Y permanece el 95% de tu tiempo en el presente. Porque en el, en el presente, aparte de que es lo único con lo que cuentas, es en donde construyes tu futuro, no en el futuro. Lo construyes sí, sí. en el presente. Sí, sí. Entonces, eh, nuestro cerebro, como bien lo, lo, lo dijiste, es nuestro guardaespaldas, nos protege y donde ve que hay peligros, pues nos alerta. Y eso viene desde que éramos cavernícolas. El, el tema, Gus, es que no todo el tiempo nos está queriendo comer un dinosaurio. No todo el tiempo nos está queriendo morder un perro en la calle. No todo el tiempo nos está queriendo alguien asaltar. O sea, hay momentos, como te, te lo comenté hace rato, en donde sí tiene uno que estar en modo flight or fight. Porque sí, sí hay, hay un evento real que se está presentando. Claro. Pero la verdad, eso es en los menos. La mayor parte del tiempo nuestro cerebro se queda habituado a operar así, pero no es necesario, entonces estamos sufriendo innecesariamente. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es eso, volver al presente, salirnos de esas películas que el cerebro nos está contando, que no son reales,
0: claro.
1: y mirar desde otra perspectiva más consciente, desde una perspectiva de, 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 de claridad mental, en donde como, como si fuera una estación de radio, que, que si tú una estación de radio la dejas a la mitad, escuchas puro ruido y no escuchas realmente nada. Lo que hay que hacer es sintonizarnos en la estación de radio de nuestra sabiduría interna. No hacerle caso al ruido mental y desde ahí tomar un respiro y entonces empezar a alinearnos con lo que realmente queremos, quién somos, y empezar a tomar decisiones más sabias. Empezar a decir, a ver, bueno, ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo que realmente quiero? Eh, ¿Cuáles son los pasos que puedo definir para lograr esto que quiero? Y ir dando pequeños avances, no querer hacer todo en un día porque entonces me agobio, me estreso y sale peor también. Claro. Y, y poco a claro. poco ir siguiendo esa guía, esa brújula interna. Ese, todos tenemos un GPS interno, el sí. problema es que no lo escuchamos. Y cuando estamos en un estado alterado, pues, pues peor. Pero si, si nos damos ese, ese chance, esa oportunidad de, de estar en un estado mental de claridad, ese GPS nos va a ir guiando a cuál es la siguiente acción, cuál es el siguiente paso. Y eventualmente, y te lo digo, te lo digo no de, de teórico, te lo digo porque lo he experimentado y lo he visto en, en mis clientes. No sé qué pasa, pero cuando operas desde esta otra perspectiva de más sabiduría, y dejas de hacerle caso a esas historias mentales que te has venido contando todos estos años, uh -huh. empieza a pasar magia afuera. ¿eh? De repente se presenta la oportunidad, de, presen de repente conoces un contacto, de repente te hacen esa llamada que estabas esperando, de repente te llega eso que, que, que cuando estabas en un estado alterado no te llegaba o que quizás no veías, o hasta tú estorbabas.
0: Claro. Sí, no, y... Regresando un poquito a la contextualización, usando esto como contexto para bajarlo al terreno tecnológico, es algo, eh, y esto se lo digo a la audiencia obviamente, es algo muy similar al cómo empezamos a, a contactar gente, cómo buscamos, cómo hacemos estratégicamente esa búsqueda de personas con las que podemos conectar eh, de manera valiosa, y creo que ese es un tema muy importante, el tema de la gente valiosa en nuestro entorno, y no se refiere únicamente y eso también se los hemos dicho a tu mamá, a tu papá, a tu esposa a tu hijo, porque a veces ese entorno tan cercano sanguíneo, a veces es el más complicado ¿no? a veces, es eh, especialmente para los que estamos casados eh, no es que sea malo y no, digo, las esposas so, tienen, son un, un, un soporte bien importante porque es tu parte este, de soporte eh, en ese momento pero a veces estamos esperando que ellas decidan por nosotros de alguna forma y que nos den la pauta de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que ahí es donde muchos terminan peleados, a veces divorciados porque están... Entonces yo creo que ahí es cuando uno se tiene que sentar también en pareja, y eso se lo decimos a los que están casados por lo menos, es a platicar con ellos de ese tipo de cosas, ¿no? Porque los dos creo que ahí y tú, tú me dirás, creo que ustedes manejan en los servicios que tú manejas, de hecho llevas también coaching de, coaching de parejas no me dejarás mentir eh, que ahí es donde los dos tienen que ponerse creo que en la misma sintonía, como dije con, en el ejemplo del radio, los dos tienen que ponerse en la misma estación, si no, se, no no se entiende la cosa este entorno y estos contactos nosotros les llamamos en LinkedIn contactos en la vida son, es tu entorno eso es bien complicado Javier y muchos dirán es que mis amigos y me dicen y que, y que, como porque si te has dado cuenta, muchas personas lo, nos han dicho, es que mis amigos me dicen que, que, que estoy haciendo y la pregunta constante de qué estoy haciendo y qué estás haciendo y dónde estás sacando dinero. Es, ese es un entorno tóxico hasta cierto punto. ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese entorno? ¿Cómo manejas con tu pareja para no, no frustrarte también? Porque eso también genera frustración de alguna forma,
1: ¿no? Mira, aquí hay algo bien importante, Gus. lo primero que tenemos que entender es que el, nuestra experiencia de vida viene, la generamos nosotros a partir de que nosotros nos hacemos responsables de nuestra experiencia de vida y dejamos de echar culpas al entorno a, a otras personas a la mm -hmm. pareja, a los amigos, al trabajo es que el gobierno es que la pandemia es que mis amigos, es que no, no me ayudan a ver Nada me puede afectar si yo no lo permito. Mi experiencia de vida la genero yo a partir de lo que pienso. Si lo que me dice mi amigo yo lo valido, lo hago mío, pues voy a tener una experiencia de vida derivada a lo que me está diciendo mi amigo. Así es. Pero, ¿por qué hacerle caso a lo que me dice mi amigo? ¿Y por qué no mejor hacerle, hacerme caso a mí? Hacerle caso a mi verdadero yo, a lo que yo quiero realmente. A lo mejor estoy siendo muy insistente en este punto, pero es que este es el, el punto de partida que ilumina a todos los demás. Si tú entiendes que a partir de lo que tienes en tu software cerebral generas tus resultados, vas, a, vas a entonces a ser muy selectivo con qué tipo de información te alimentas. Así como si comes comida chatarra, dañas tu salud, Así, si le metes pensamientos chatarra, ideas chatarras a tu mente, pues vas a tener resultados acorde. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de estar escuchando tanto ruido del entorno, de lo que.? Porque obviamente, en estas situaciones, particularmente hablando del tema de empleo, uh -huh. pues mucha gente llega a quererte decir lo que tienes que hacer y por qué no haces esto y por qué no haces aquello y deberías hacer esto y por qué no buscas acá y por qué Así no hay allá. Y es muy normal, no necesariamente es malintencionado, pero tampoco necesariamente es lo mejor para ti. Es lo mejor a, 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 de acuerdo a lo que ellos piensan, para ellos, pero no necesariamente tiene que ser lo mejor para ti. Así es. Entonces, si tú te das ese espacio para tú conectarte con lo que realmente tú quieres y te entiendes, a partir de ahí entonces puedes generar empatía con los que te rodean. Y hacer equipo y hacer sinergias. Y también, incluso, dijiste algo bien importante, Gus, también decidir qué tipo de energías, qué tipo de personas, qué tipo de entornos son los más beneficiosos para ti, para lo que tú realmente quieres y buscas. Porque hay gente que no te aporta nada bueno. Claro, exacto. Y... Oh, oh. Si, si ese tipo de relaciones, si ese tipo de energía, si ese tipo de pensamientos son los que le metes a tu cabeza, pues entonces vas a tener esos resultados. Entonces sí si es bien importante hacernos responsables de que somos nosotros a partir de lo que le metemos a nuestra cabeza con los resultados que generamos, para entonces ser más selectivos con qué tipo de entornos, qué tipo de personas y también... Para nosotros ser más compasivos con los demás y actuar con más empatía, con menos agresividad, con menos reactividad. Y créeme, si nosotros hacemos ese trabajo interno, las cosas hacia, hacia afuera empiezan a tornarse diferentes. Las relaciones son bien importantes. Si tú empiezas a interactuar mejor contigo, vas a interactuar mejor con las personas Así es. Y se te van a empezar a abrir puertas, no solo en el ámbito laboral, sino en cualquier ámbito. Por eso la importancia de primero, 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 hacer esa introspección personal. Hacer la limpieza de casa, ¿no? Exacto, esa limpieza de cerebral y de actualización de software.
0: Sí, claro, exacto. No, y repito, o a sea, todo esto nosotros lo vemos reflejado siempre en cómo la gente trabaja interactúa, ¿no? Porque también en la interacción con otras personas vemos ahí es que se pelea y ya entra en un tema polémico y, y está criticándole de recursos humanos porque no le habló. De... Muchas veces... Yo alguna vez fui a terapia por alguna circunstancia voluntaria, y no tan voluntaria, pero necesaria, y aprendí... No, no estoy diciendo que tiene que ser así, pero aprendí a que las cosas que no están en tu control tienes que dejarlas ir y Así. creo que va mucho de la mano lo que estamos platicando porque tienes que dejar ir algunas cosas y agarrar lo mejor de, de esas cosas y eso es lo que tiene, tú eres tu propio filtro entonces tienes que escoger las cosas más importantes que te funcionen a ti lo acabas de decir, ¿no? entonces eso también lo vemos muy reflejado en, en, en cómo la gente usa LinkedIn y y les repetimos siempre, es, úsalo de manera estratégica, úsalo de manera sabia, pero no busques resultados inmediatos, pero también llega y estúdiate a ti mismo qué es lo que quieres hacer y qué es lo que estás buscando, porque si estás buscando algo que no es lo que tú realmente quieres, simplemente porque necesitas cubrir ese hueco, los resultados no van a llegar por más que tengas tu perfil estelar en LinkedIn, por más que publiques siete veces a la semana, por más que eh, cuentes tu historia de la forma más poderosa. No va a funcionar, hay que saber a, a trabajarlo y todo empieza en la mente y por eso queríamos platicar contigo de este tema. Ahora, hay algo que, que a mí me gusta mucho... Eh, bueno, en, este, en estos temas no lo hemos platicado Pero a mí me gusta mucho Que es el tema del empoderamiento De uno mismo, que ya hablaste mucho En general, pero La gente En este empoderamiento eh, Tal vez lo entiende un poquito distinto también, Tal vez, o por lo menos yo lo voy a decir Que creen que el empoderamiento Es cómo logras tener éxito Sobre lo, las cosas materiales que puedes Acaparar, o lo, por lo menos eso Es mi percepción pero no la parte mental, no es trabajar esa parte mental. Y ahorita está mucho est lo que tú haces, este tema del coach de vida, de así como tenemos el contador y tenemos al este eh, a nuestro abogado, etcétera. Muchos no tienen coach de vida. Y lo que yo me he dado cuenta es porque, o por lo menos así lo, lo considero yo, es porque la gente piensa que estos son temas como espirituales y, 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 y no son, muchos de esos no son tangibles. A eso es a lo que me refería eh, cuando hablaba de empoderamientos porque no es tangible, no, esto no es algo que puedes agarrar como el teclado, como mi micrófono. ¿Qué, qué, ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué ha estado cambiando? ¿Por qué tenemos que considerar esto más allá de paradigmas religiosos que tenemos eh, o que podríamos tener? ¿Por qué es tan importante este tema y por qué es tan importante usar esto como limpieza del sistema operativo del cerebro?
1: Me, me encanta que traigas este tema porque sí, efectivamente, ¿no? Es, es, es muy curioso. Eh. Y, y esto no tiene nada que ver con religión. Esto es, somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana. Uh -huh. a, a, así Tú, te voy a poner la analogía de la energía eléctrica. La energía eléctrica está ahí y en el momento en que tú enchufas un aparato, pues ese aparato cobra vida y, y, y suena o hace su función, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa si tú desconectas de la energía eléctrica ese aparato? Pues ese aparato es un pedazo de materia que no sirve. Bueno, nosotros somos igual. Nosotros tenemos algo, hay algo dentro de ti y de Migus, que nos, que nos permite ahorita estar vivos, que hace que funcione nuestro sistema y, y nuestro sistema funciona a la perfección, eh, el, el aparato digestivo, el circulatorio, el mental, el nervioso, todo funciona a la perfección y es más, ni tú y ni yo estamos haciendo nada porque eso funciona, está funcionando en automático,
0: uh -huh.
1: pero ¿qué pasa si eso que está adentro de ti y dentro de mí se nos va? ¿Qué pasa? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, pues ya no funcionas, ¿no? ¡Morimos! Sí. Es eso que en el momento en el que se va, nos convertimos en un pedazo de materia. Somos un cuerpo que se descompone. Bueno, esto no tiene nada que ver con religión, es una realidad. Tú tienes algo, yo tengo algo, todos los seres humanos tenemos algo adentro que nos da vida. ¿No? bueno pues ese algo llámalo como quieras llámalo alma llámalo espíritu llámale dios llámale energía llámale como quieras pero ahí está y aunque, aunque no lo puedas ver aunque no lo puedas tocar sí. pues ahí está no porque es lo que te da vida así es y, y igual pues eh, nuestro pensamiento tenemos somos seres que pensamos y no, no lo podemos tocar pero pues al de, de, a partir de lo que pensamos tenemos resultados en la vida entonces, o sea, más claro ni el agua sí, sí. y todos tenemos una conciencia todos tenemos esta triada esto que, 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 que le puedes llamar alma tu, 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 tu pensamiento que es a partir del cual generas tu experiencia de vida, tus emociones y todo lo que vives y la conciencia porque a partir de que tú te haces consciente de esto es que puedes elegir si actúas en piloto automático o si actúas de una forma más sabia Entonces, eh, ¿por qué es tan importante estos temas? Porque muchas veces, cuando no estás teniendo los resultados que quieres en la vida, el mundo te dice, ah, pues hay que cambiar los resultados. Ve y tómate el curso A o ve y tómate el, 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 el libro B o, o, o haz algo y cambia tus resultados.
0: Así es.
1: O sabes que tus hábitos son los hábitos, cambia los hábitos. O no, sabes que hay que manejar las emociones. Hay, eh, todo está en, en, en reprimirlas o en, en gestionarlas para que entonces tus resultados cambien. Pero, ¿qué crees? Que eso no es la raíz, eso es solo el síntoma, eso es solo la punta del iceberg. La raíz está en la mente, está en lo que estás pensando, porque de ahí se origina todo. Entonces, fíjate, ¿cómo quieres que tu equipo de trabajo logre los KPIs, logre los resultados? Tengan sinergia, trabajen en equipo, colaboren logren los objetivos, se comuniquen adecuadamente, que haya unión. ¿Cómo, ¿Cómo quieres lograr eso si no has entendido que cada uno tiene su realidad separada, que cada uno piensa diferente uh -huh. y que si no buscas una conexión, como tú bien lo decías con, con, en el tema de pareja, si no buscas un entendimiento desde un estado de conciencia de no ruido mental, cada uno está en su estación de radio diferente... ¿Cómo pretender tener unos, unos KPIs mejores? ¿Cómo, ¿Cómo tener mejores resultados?
0: Así es.
1: ¿Cómo lograr que no me pelé con mi pareja? ¿Cómo lograr que mis hijos me hagan caso? Y esto extiéndele a cualquier campo. ¿Cómo, ¿Cómo encontrar el trabajo de mis sueños si antes no sé ni qué quiero? Sí si antes no sé si lo, el trabajo que, me, que voy a encontrar es el que me hace feliz o si antes no, no sé si a lo mejor lo que quiero es poner un negocio e iniciar un emprendimiento entonces fíjate qué importante es como tú bien lo dices hoy tenemos contadores tenemos abogados tenemos doctores tenemos lo que sea y no tenemos en la escuela ni en ningún lugar nos enseña cómo funcionamos nadie nos dice que primero hay que entendernos para después ir hacia afuera a ver a qué nos dedicamos Así o, o, o cómo, cómo le damos al mundo nuestros dones, cómo, cómo, cómo compartimos con los demás con lo que nos gusta si ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de saber qué nos gusta. Entonces, fíjate lo importante que es, si todos, en cualquier ámbito, laboral, es, es, es deportivo o familiar, lo que quieras si todos nos diéramos la oportunidad de entender cómo funcionamos sí. darnos esa oportunidad de actualizar nuestro software y de conectar como personas con nosotros, que es un concepto espiritual y que todo el mundo dice ay es que eres hippie, ay no es que eso no dame algo más práctico, dame el 1, 2, 3 para encontrar el empleo de mis sueños en 24 horas no, espérame mi chavo, eso así no existe no
0: funciona,
1: ¿no? así no funciona yo te voy, a, te voy a, a decir cómo funcionas para que te atrevas a, a entenderte, descubrirte y a partir de ahí entonces veas cuál es el trabajo de tus sueños y si es el trabajo de tus sueños o más bien tú crear el trabajo de tus sueños.
0: Claro, claro. Y, no, y, y le diste algo bien importante porque... De hecho, va muy similar a algo que nosotros manejamos en, la, en esta iniciativa eh, con los talleres que estamos dando en las universidades, que incluso nos hemos atrevido, nos hemos osado irnos más para allá y empezar a vender la idea de que, eh, y, y, y no es que sea exactamente lo mismo, pero tiene muchísimo que ver, de por qué nosotros le hemos encontrado la importancia en LinkedIn como una herramienta profesional para... Para, gente, para los que quieren volverse un profesionista el día de mañana, digo, una redundancia y medio extraña que acaba de hacer, pero nos hemos atrevido a decir que lo tengan los chavos de preparatoria, porque le diste en mi clavo en algo. A veces no sabemos qué es lo que queremos hacer, y algo que nosotros les, 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 eh, les regalamos en una idea es. En LinkedIn pueden encontrar... Y esto se los platico... A, la, a, a los que se están conectando por primera vez... Que esto es algo que manejamos en los talleres... Es... LinkedIn tiene unos grandes beneficios... Tiene sus partes... Malas... Como todo... Pero tiene muchos beneficios... Y esos chavos pueden encontrar un gran beneficio... Es... ¿Cómo sabes que si yo estudié... Si yo quiero estudiar... Tengo 18, 17 años... Quiero estudiar para... Ingeniero en sistemas, como tú, pero no sé ni qué hace un ingeniero en sistemas, no sé qué es lo, a qué se dedica, yo sé que tiene que ver con tecnologías, la, las carreras de hoy, ¿eh? pero cómo sabes que el día que mañana te, te abran la puerta a una empresa y empiezas a hacer tus la primer chamba que te, o la primer responsabilidad que, que, que te, te, te entreguen, te va a gustar, no claro. lo sabes. No, no tienes ni la menor idea Y creo que por tú tienes 45 años Dijiste, sí. yo tengo 44 O sea que estamos igual Prácticamente, nosotros Estudiamos lo que Creíamos que era bueno en ese momento Para nosotros, sin saber Qué íbamos a hacer, ¿no? no tenemos ni la menor Idea, y es algo Muy similar a lo que dices, es no Pensamos ni qué es lo que queremos, no sabemos, no planeamos, no tenemos eso. Y da igual, en las universidades les hemos dicho es que faltan este tipo de cosas, sí, nos llenan de mucha información técnica, nos llenan de un montón de, de, de cosas prácticas que para el noveno semestre, cuando terminemos lo que empezamos a aprender en primer semestre, ya está obsoleto, ya especialmente en temas tecnológicos, ya está obsoleto, o sea, lo que aprendimos hace tres, cuatro años. Ya se modificó, ya cambió Esperando que en la carrera pues, haya habido Esos, esos updates, ¿no? por decirlo De cierta forma Pero no sabemos ni qué es lo que queremos ¿no? Entonces nosotros les recomendamos Y eso es el tip, usen la plataforma También para conocer profesionalmente qué es lo que quieren hacer
1: oh. A qué se
0: quieren dedicar Si estás buscando empleo ¿Vas a sustituir ese huequito de, de hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo de donde te corrieron, de donde saliste porque ya no te gustaba y vas a volver a caer en el mismo hoyo, nada más con diferentes caras o quieres hacer algo distinto? Y creo que todo empieza en cómo trabajas también tu mente y aceptar y algo que quería aquí comentar era cómo encontrar, te vas a encontrar con cuando empiezas a verte en el espejo con otro, digamos, pongámosle el nombre Gustavo, ¿verdad?, con otro Gustavo, con un Gustavo que no, que, que estaba ahí pero estaba eh, dormido estaba, no sabes ahora la gente se empieza a asustar cuando empieza, empieza a encontrar esas cosas no y ese es el tema de salir de ese hueco del miedo tratar de, de salir de no quiero cambiar no quiero, porque ya estás acostumbrado o muy habituado esos hábitos que ya traes hay que cambiarlos, ¿no, Javier? O sea, pero ¿cómo enfrentas tú mentalmente ese cambio? ¿Cómo te sales de ese miedo? ¿Cómo dices, bueno, voy a hacer algo, algo distinto ahora sí y me voy a enfocar? Creo que la parte del enfoque es donde muchas personas como que se empiezan a perder y no encuentran el resultado al final, ¿no?
1: Mira, eso que dices me, me encanta porque simplemente compara a los miedos, ¿no? ¿Qué te da más miedo? Eh, el miedo a lo desconocido a iniciar algo nuevo el miedo a atreverte a ser quien realmente eres y que, y que te habías tenido ahí como tú dijiste dormido uh -huh. o qué te da más miedo llegar al final de tus días y darte cuenta que no fuiste feliz que nunca hiciste lo que realmente querías hacer, qué uh -huh. te da más miedo a mí, te soy sincero me da más miedo la segunda aunque aparentemente al principio está disfrazada de un círculo de confort a mí me daría más miedo la segunda
0: ahora pierdes la confianza, ¿no? en algún uh,
1: no sé yo cuando
0: en algún momento cuando me quedé sin trabajo perdí la confianza, no sé si si, si también va por ahí por, por ahí la cosa y tienes que volver a agarrar esa confianza, ¿no?
1: Mira. Le tenemos miedo a nos, a nuestras emociones y y, y, y yo creo que el truco está en, pedirles, en perderles el miedo a las emociones. A Así todos es. nos pasa, es, es normal. Yo también, algún, cuando, cuando la pandemia este, cerró la empresa donde yo estaba como director de proyectos, pues claro que sentí miedo, soy ser humano, por supuesto. Pero eh, el tema no está en sentir miedo, sino en, en, en qué haces con ese miedo. Yo me di la oportunidad de ver qué había detrás de ese miedo, de hacer esa introspección conmigo, preguntarme por qué siento miedo y descubrí que eran, eran pensamientos inventados, que, que mis, películas que me estaba yo haciendo de un futuro trágico que todavía no llegaba uh -huh. y cuando caí en cuenta de eso, me hice consciente de eso, ese pensamiento perdió fuerza y volví a recobrar la claridad y la calma la confianza y la seguridad en, en sí mismo no es algo que tengas o que no tengas. Es algo que creas a partir de lo que piensas. Claro. Tu confianza está ahí. Tú, tú nunca has dejado de ser quien eres. Todo ese potencial que hay en ti te ha acompañado siempre. A mí me gusta mucho poner esta analogía del cielo. El cielo siempre está ahí hay días nublados en que hay muchas nubes en, y que no te dejan ver el cielo o que no te dejan ver el sol. Pero eso no significa que ese día no salió el sol o que no está el cielo atrás. Así es. Significa que las nubes no te dejan ver. Bueno, esto tradúcele a tus pensamientos. Tus pensamientos, a partir de un evento que no te gusta, te empiezan a generar esas nubes que no te dejan ver el potencial que tienes atrás, el potencial que tienes dentro. Cuando te das la oportunidad de calmarte y entender que esta situación es temporal, que esas nubes se van a ir y al otro día vas a ver el sol. Uh -huh. Cuando te das la oportunidad de regresar a tu presente, de calmarte, de sintonizar la estación con, a la estación contigo y no sí. a la del ruido, no a, lo que, no a lo que te dice el entorno, a la que te dice tu, tu sistema de creencias obsoleto, condicionado, entonces descubres las infinitas posibilidades que tienes y todo lo que puedes hacer, que siempre ha estado ahí, simplemente no lo veías.
0: Claro, y hay que estar abierto a querer dar ese paso, ¿no? O sea, es bien importante. Digo, claro. Es, claro. Sin, sin esa voluntad no, no, no va a funcionar. Y ahí es donde eh, yo considero que entra eh, especialistas, en este caso, coaches como, como tú para guiar ese camino, ¿no? Porque... Solo es complicado, o sea, solo, si, no sé si sea, si sea imposible, Javier, no, pero sí es complicado, mira, ¿no?
1: Mira, no es imposible, eh, pero como toda la vida, cuando tú no conoces algo, eh, cuando tú, tú crees que el sueño, en el, porque todos vivimos en una ilusión, en un sueño, y creemos que eso es la realidad. Uh -huh. El problema es que cuando... Cuando no entiendes que es un sueño y no te das la oportunidad de despertar, entonces no puedes ver otras opciones. Entonces, hasta cierto modo, Bush, todos somos a veces eh, inocentes. Digo esa palabra porque eso le da esperanza a la gente. Todo lo que has vivido hasta hoy, no te juzgues porque has sido inocente. Tú creías que era la única opción y has hecho lo mejor que has podido. Pero hoy la invitación que les estoy haciendo es... Hay otras opciones. Date la oportunidad de ver, de ver esas otras opciones. ¿Y qué crees? Esas opciones no están afuera. Esas opciones están aquí adentro. Así es. Entonces, a veces, nosotros los coaches somos como ese guía de turistas, que con una lamparita te vamos diciendo, mira, por acá, por acá, aquí está. Claro. Pero está en ti decidir entrar ahí, a ese lugar desconocido, pero de infinitas posibilidades, o si quieres regresar a seguirte comprando la película que te has venido contando todos estos años, la decisión es tuya. Claro. Pero sí, lo complicado está en que a veces no sabes que estás en un sueño. Ahí es donde entramos los coaches. Te, te acompañamos en ese proceso de despertar. Letargo ahí. Y te llevamos a ese lugar en donde vas a encontrar las respuestas. Pero está en ti hacer el trabajo de quedarte ahí y no de regresar a, la, a, la, a tu película Que te has inventado
0: todo este tiempo Buenísimo, buenísimo Javier No, pues mira Por temas de tiempo creo que podríamos Platicar a detalles un poquito más Incluso de tu metodología Porque yo sé que tienes una, una forma de trabajo Pero eso quiero que ellos lo, La gente que nos escucha Quiero que lo descubran por sí solos Y un día platicamos y claro si nos que. lo permito volver a regresar, a platicar un poquito más de algunas cosas ya más específicas, pero ahorita quería abundar, eh, eh, para que entiendan que no están solos, hay gente que, que ayuda para esto, pero además revivir el, oye, necesitas agilizar esa mente de alguna forma eh, para no caer en los mismos problemas y salir del estancamiento, ¿no? Buenísimo, Javier, te agradezco mucho que, que le compartas todo esto porque ti sí tiene muchísimo que ver con lo que nosotros hacemos de alguna forma, todos siempre nosotros le encontramos la conexión, la conexión siempre la le, le hemos, le hemos encontrado y creemos que en esta parte y, y cada vez vamos a estar trayendo más temas a la mesa de este tipo porque creemos que son importantes yo, creo, yo no sé si es un tema de edad o, o no sé pero conforme nos vamos haciendo mayores encontramos que hay cosas más importantes más, más allá de, de, de lo que hacemos en el trabajo técnicamente hablando y de lo que podemos ingresar, hay muchas otras cosas también muchísimo más importantes ojalá te escuche de la gente que nos que está en audiencia, las universidades la importancia de comenzar a traer estos temas eh, a la mesa, ¿no? no es un tema de modas, es un tema de una realidad que no nos habían platicado en gran parte y yo te agradezco que, que hayas venido a, a platicar de esa realidad y que de, la gente que nos está escuchando, que hay de muchas edades aquí, lo tomen en serio, lo, lo consideren como algo que pueden usar en su vida. Contacten a Javier, eh, contáctenlo y van a ver que, que van a encontrar los resultados que necesitan encontrar. No los que quieren, porque a veces lo que queremos, Javier, no es, no es el resultado que realmente necesitamos, ¿no? Exacto.
1: Hay, hay veces te das cuenta que lo que quieres realmente no es lo que crees que quieres.
0: Exactamente, buenísimo, buenísimo. Javier, regálanos don, eh, tu información. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Antes que nada, Auguste, te, te te agradezco la invitación y te felicito porque realmente atrás de cualquier empresa, atrás de cualquier puesto de trabajo, a cua, atrás de cualquier proceso de búsqueda de empleo, de relación, de interacción con otras personas, hay personas, y si tú te das esa oportunidad de entenderte cómo funcionas como persona y aprovechar a, 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 tu, a, a, a beneficio tuyo y beneficio del mundo ese conocimiento uh -huh. créeme que los resultados que vas a tener hacia afuera van a ser totalmente diferentes, así es y me, me, me pueden encontrar como J Córdoba con B chica arroba logra tus sueños así este con, con N logra o también este eh, eh, me pueden buscar en mis redes sociales este, estoy en, en Facebook como logra tus sueños en Instagram como logra tus sueños o me pueden, este, mándenme un correo y les paso mi Telegram, mi WhatsApp, este, lo que quieran, yo, yo encantados de poderlos, de poderles servir y poder contribuir y ser vehículo para que tengan una, una mejor búsqueda de empleo, una mejor, este, relación con otras personas o cualquier experiencia que quieran cambiar, mejorar, este, me encantaría acompañarlos.
0: Buenísimo, muchas gracias. Y también creo que en LinkedIn estás como Javier Córdoba Beltrán, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Okay. También
0: el link. Entonces también búsquenlo ahí, conecten, conecten con él, búsquenlo. De verdad, no se van a arrepentir. Eh, la verdad es que son cosas que por eso lo, lo que, que quería que se puntualizara el tema. No son temas espirituales, no son temas esotéricos, místicos, son cosas de una realidad. De la, el cerebro es un, es un aparato orgánico bien potente y si no está bien calibrado. No, 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 funciona. No funciona como muchas otras máquinas. Nada más que estás orgánica, ¿no? Pues nada Javier, te agradezco muchísimo, muy, muy, qué, qué amable que nos hayas platicado de esos temas, seguramente vamos a hacer una parte 2 eh, para, para traer temas más específicos, y bueno, a todos les agradezco también la atención de volver a conectar con nosotros, disculparán la ausencia larga que tuvimos en el podcast, empezó con una vacación, terminó con obligaciones, pero bueno, las obligaciones también son eh, importantes en, otros, en otras cosas, eh, recuerden conectar con Leo Leo Muñiz en, en LinkedIn eh, Conmigo soy como Gustavo Alberto Zamorano Díaz eh, Con la página eh, Ya conocen LinkedIn. Ando, Ando. Y escuchen el, los otros Episodios también porque ahí están también con un montón De contenido, sin más Les agradezco su atención Pásensela muy bien y nos vemos En el siguiente episodio de Linkediando Ando Cuídense, bye, hasta luego